0: este episódio é um áudio gravado da live originalmente feita no TikTok. Olá pessoas, bom dia! Quem tá aí no TikTok vai me ver, quem tá no podcast vai só ouvir a minha voz, mas conforme prometido, seguindo aqui a nossa programação, eu vou dar continuidade à nossa leitura da obra do Neil Gaiman que eu escolhi para iniciar essa sequência aqui é, de lives ou de podcast, que é a mitologia nórdica do Neil Gaiman. Se você não viu o primeiro episódio, é, lá no podcast tem. Se você entrar aqui no perfil da trilha, tá quem está quem aqui no TikTok, você vai ver que tem a Árvore de Links, tem lá. O podcast, tá? E aí você consegue ver não só o episódio passado Ver, né? <risos> Ouvir o episódio passado lá no podcast Como também consegue ver outras coisas que já estão gravadas lá Que o pessoal gosta, né? O pessoal tá gostando muito de uma série de meditações únicas Que eu fiz faz muito tempo Mas tá tudo lá, né? É um acervo que a gente tem no podcast, certo? E no... quem tá? A galera do podcast aí se ainda não explorou outros episódios, fica o convite, tá bom? Ok, pessoas, é, estamos aqui, então, começando o capítulo que começa com o título Antes do Princípio e o que veio depois. Então vamos lá, vamos ver o que o Sr. Gaiman fez aqui, nos brindou com a sua criatividade. Antes do Princípio... Não havia nada, nem terra, nem paraíso, nem estrelas, nem céu. Existia apenas o mundo feito de névoa, sem forma nem contorno, e o mundo feito de fogo, eternamente em chamas. Ao norte ficava Nifelheim, o mundo escuro. Nele, onze rios venenosos cortavam a névoa, originários do mesmo poço em seu núcleo. O turbilhão barulhento chamado Hevelgelmir, Nifelheim, era mais frio que o próprio frio. Com a névoa serrada e turva encobrindo tudo, os céus eram ocultados pelas brumas e o chão era encoberto pelo nevoeiro de gelo. É interessante porque Nifelheim, na mitologia nórdica, na espiritualidade nórdica, aliás, é, em alguns contextos ele é visto como o lugar para onde as almas vão depois que elas morrem. Né? Se a gente for fazer um paralelo aí com o cristianismo uh, ou, ou algo semelhante, é como se fosse o purgatório mas no, no paganismo nórdico não, a gente nem acredita em céu e inferno, mas a gente fala disso depois. É, o que eu quero frisar aqui é o aspecto né, de Niflheim, que é frio, e quando o, o nosso corpo ele falece, ele também fica frio. É, por que eu tô falando desses paralelos? Porque se a gente voltar lá atrás, é, como que o homem começou a criar essas alegorias, né? essas lendas, essas fábulas para explicar o mundo? da onde veio isso? Tanto no contexto nórdico, quanto em qualquer povo, eles observavam o que acontecia no ambiente deles e tentavam traduzir aquilo é, como alegoria próxima da natureza, que era o que eles observavam. Cinco mil anos atrás nós não tínhamos ah, biologia, não tinha é, anatomia, ciências, ah, enfim, de todas as de todas as formas, certo? Então, é, essas explicações, essas alegorias, elas vêm traduzidas dessas observações que o povo fazia naquela época, né? Então, o Nifilhá é interessante ele ser o um paralelo com o mundo uh, para onde as almas vão depois que elas, elas se vão do mundo físico porque ele também faz parte da criação do mundo, né? E a gente tem aquela coisa do você vai voltar para o lugar da onde você veio para a mesma origem Então, é uma coisa mais ou menos assim essa ideia que foi colocada aqui Tá? Continuando ao sul ficava Muspel, Muspel era fogo, tudo lá ardia e queimava. Muspel era brilhante e Nifelheim cinzento tão diferentes quanto lava derretida e gelo. A terra ardia com o calor ruidoso da fornalha de um ferreiro. Não havia terra sólida, não havia céu, nada além de fagulhas e jatos de calor rochas derretidas e brasas em Muspel, no limite do fogo onde a névoa se transforma em luz onde a terra termina ficava Surt que existia antes dos deuses quem assistiu Thor sabe quem é o gigante Surt também conhecido como Sutur tá? ele está lá agora Surt carrega uma espada flamejante e para ele a lava borbulhante e a névoa congelante são como um Sabe-se que o Ragnarok, no fim de tudo, é só então Surt, e só então Surt deixará seu posto. Ele sairá de Muspel com sua espada flamejante e espalhará o fogo pelo mundo, e um a um os deuses cairão diante dele. Parte 2 do mesmo ponto. Entre Muspel e Niflheim havia o vazio, um lugar sem forma, uma lacuna de nada os rios do mundo feito de névoa escoavam para esse vazio, que era conhecido como Guinungagap, a garganta do abismo. Ao longo de um tempo imensurável, os rios venenosos se solidificaram e, pouco a pouco, formaram enormes geleiras na região entre o fogo e a névoa. Ao norte, o vazio era preenchido de névoa congelada e calotas de gelo. Mas ao sul, mais próximo do mundo feito de fogo, as brasas e fagulhas de Muspel encontrava as geleiras, e ventos mornos da terra em chamas deixavam o ar acima do gelo, suave e agradável, como um dia de primavera. No lugar onde o gelo e o fogo se encontravam, o gelo começou a derreter, e nas águas derretidas, a vida floresceu. A criatura tinha a forma de uma pessoa maior do que mundos inteiros, mais alta do que qualquer gigante que já existiu ou existirá. Não era homem nem mulher, mas os dois ao mesmo tempo. Esse paralelo que, que a gente... Que a gente viu do, dessa coisa dos rios, né, indo para dentro do vazio e interagindo com a, o calor de Muspel, ele vai de encontro com aquela teoria da biologia mesmo, de que a Terra ela foi, por um tempo, milhares de anos atrás, é um grande caldeirão ali, onde tinha formas de vida. É, com bactérias, e etc., e é a partir dali é que a vida se formou. Então, é, a lenda, o mito, vai muito de encontro com isso, isso é muito interessante. É, mas se a gente também levar em consideração que os povos nórdicos eles tinham a pesca né, como uma das suas principais atividades de subsistência, que eles observavam que a vida vinha da água, também faz muito sentido para essa história. Prosseguindo, esse ser era o ancestral dos gigantes. Ele chamava a si mesmo de Ymir. Deixa eu dar um pouquinho de água. Imir não foi a única vida gerada pelo derretimento do gelo. Uma vaca sem chifres, muito maior do que nossa mente pode conceber, também surgiu. A vaca lambia os blocos de gelo salgado para se nutrir e quatro rios de leite fluíam de suas tetas. Era esse leite que alimentava emir. Aqui, alguns estudiosos dizem que essa coisa aí da vaca, é, além dela, dela ser o símbolo de nutrição em várias culturas, pode ter havido é, uma interferência né, da cultura indiana que aonde é muito forte esse símbolo sagrado lá. O gigante bebia o leite e crescia, e Mir batizou a vaca de Aldunla. A língua rosa da vaca lambia os blocos de gelo, e deles surgiram pessoas. No primeiro dia, deixou à mostra apenas o cabelo de um homem, no segundo, a cabeça. Então, no terceiro, a forma completa foi revelada. Esse homem era Buri, o ancestral dos deuses. E Mir dormia, e em seu sono, deu à luz. Um gigante homem e uma gigante mulher nasceram debaixo de sua axila esquerda. E um gigante de seis cabeças nasceu de suas pernas. Hum. Voltando um pouquinho, né? Quando ele fala que Mir era tanto homem quanto mulher, ou seja, era um ser que tinha tanto o, o sagrado feminino como o sagrado masculino, que são as duas forças criadoras que nós temos no universo. E quem me conhece já sabe, gente, isso não tem nada a ver com o gênero, com orientação sexual, enfim, mas é outro papo. Mas quando ele tinha... Como ele era essa grande força criadora, então é <coughs> esse, paralelo, esse paralelo que os nórdicos faziam é, de como as coisas eram criadas. Ah, já que a gente fez o ser ali que tinha os dois aspectos, então vamos falar que tudo, tudo nasceu dali. né? E tudo bem. Que também vai de encontro com outros contos gregos que falam que no princípio o ser humano... É, era unificado né? Eram As duas almas gêmeas Já vinham juntas E depois foram separadas Enfim, outros contos Esse daí eu já passei por ele Na leitura que eu faço segunda-feira No Mulheres, Mitos e Deusas né? A Marta Robles aborda esse conto Numa das passagens dela lá Bem legal Mas enfim, é só para fazer esse paralelo E desculpa gente, eu tô com uma tosse aqui Porque eu não sarei da gripe ainda Então vamos lá Uh, Buri escolheu para si uma esposa entre esses gigantes e eles tiveram um filho, que chamaram de Bor. Bor desposou Vestla, filha de um gigante, e juntos tiveram três filhos, Odin, Vili e Vé. Ou seja, o Odin, que vocês conhecem, que a maioria das pessoas eh, tem contato quando se fala da cultura nórdica, nasceu, teoricamente, de gigantes. Odin, viu e Vé, os três filhos de Bor, chegaram à idade adulta. Enquanto cresciam, viam ao longe, ao longe as chamas de Muspel e a escuridão de Niflheim. Mas sabiam que ir a qualquer um desses lugares seria a morte certa. Os irmãos estavam presos para sempre em Ginnungagab, o vasto vazio entre o fogo e a névoa. Era como não estar em lugar algum. Não havia mar. Nem areia, não havia grama, pedras, terra, árvores, céus ou estrelas. Naquele tempo não havia mundo, não havia céu e não havia terra. O vazio não ficava em lugar algum, era apenas um espaço, sem nada esperando para ser preenchido com vida e existência. Chegaram o momento da criação. Vé, Vili e Odin se entreolharam e discutiram sobre o que deveria ser feito ali no vazio, de Ginnum Falaram sobre o universo, sobre a vida e sobre o futuro. Odin, Vili e Vé mataram o gigante Ymir. Era necessário, era a única forma de criar os mundos. Isso foi o princípio de todas as coisas, a morte que tornou toda a vida possível. Aqui o Gaiman fez é, uma romantizada maravilhosa né, de, de como que os irmãos resolveram Matar Ymir, mas nos contos originais é, é muito mais direto. Né? Ele fala, eles dizem que essa, esse conflito né, entre os deuses e, e os gigantes era constante. E em um momento, num dado momento, eles acabam matando o Ymir, que tinha todo aquele potencial criador, e aí vai dar vazão para todas as coisas que a gente vai ler daqui a pouco. Mas a explicação original é porque tinha que ser assim. Aqui o Gaiman deu uma a floreada maravilhosa né? no conto fez de, de um outro jeito. Os três apunhalaram o enorme gigante. Sangue rompeu do cadáver de Ymir em quantidades inimagináveis. Rios de sangue salgado como o mar e cinza, como os oceanos jorraram numa torrente tão repentina, tão poderosa e tão profunda, que varreu e afogou todos os gigantes. Apenas dois... Beregelmir, neto de Ymir e sua esposa, sobreviveram subindo em um tronco que os carregou como um barco. Todos os gigantes que existem e temos hoje são descendentes deles. A partir da carne de Ymir, Odin e os irmãos moldaram a terra. Seus ossos foram empilhados para formar montanhas e desfiladeiros. Toda rocha e todo seixo, toda areia... E todo o cascalho que vemos hoje foram criados a partir dos dentes e dos fragmentos de ossos de Ymir Quebrados e esmagados por Odin, Vili e Vé durante a batalha contra o gigante Os mares que rodeiam o mundo são o sangue e o suor de Ymir ao erguer os olhos para o céu, contemplamos o interior do crânio do gigante. As estrelas que vemos à noite, os planetas e todos os cometas e estrelas cadentes, são fagulhas que escapam das chamas de Muspel. E as nuvens? Já foram o cérebro de Ymir. E quem pode dizer o que elas estão pensando mesmo agora? Linda essa parte, né? Uh... O mito também fala é, da morte do imir para a criação da vida, o que é muito, muito pertinente também ao que nós temos hoje. Se nós formos observar a natureza, embora é, uma árvore, um animal, né, uma planta morra, ela serve de, de adubo, ela serve é, de abrigo até para que outras formas de vida acabem é, se criando, a, consigam crescer novamente né? e o paralelo da árvore mesmo que a gente vai ver daqui a pouco ela tem as suas sementes ao longo da vida é, ela, ela tem a capacidade de se regenerar ou de trazer as mudinhas a gente plantar então é, não é só a árvore, assim também são é, os seres humanos mas eu quero trazer para um princípio ainda mais profundo de reflexão né? Que o ser humano, ok, ele se reproduz e aí ficam as gerações Mas não é só isso Tudo aquilo que a gente propaga como conhecimento é, Como o nosso estilo de vida uh, Ou algo do tipo né? A gente também está ali plantando algo que pode florescer Só que em forma de consciência Só que em forma de algo que pode evoluir e tornar as pessoas e o mundo melhor. Então, tudo segue esse ciclo de criação. Né? Um conceito morre, mas outro nasce, que provavelmente teve base ou... Ai, acabou minha água. Teve base ou, pelo menos, é, trouxe reflexão em cima de um conceito passado. Na física, a gente vê muito isso. né? A gente passou da física completamente mecânica do Newton, que não quer dizer que, que ela está invalidada, pelo contrário. ainda Muitas coisas ali são muito pertinentes para o nosso dia a dia, mas a partir do questionamento <coughs> desse, desse estudo de Newton, é, nasceu a teoria da relatividade e muitas outras coisas né, que nós temos hoje. Enfim, prosseguindo para a parte 3. O mundo foi feito no formato de um círculo plano e ao seu redor está o oceano. Os gigantes vivem na periferia, próximos aos mares mais profundos. Para manter os gigantes afastados, Odin, Vili e Vé ergueram um muro a partir dos cílios de Ymir, construindo-o em torno da parte central do mundo. Eles batizaram de Midgard, tudo o que havia dentro desse muro. Mas Midgar não era habitada, tinha belas paisagens, porém ninguém caminhava por suas campinas nem pescava em suas águas cristalinas. Ninguém explorava as montanhas rochosas nem contemplava as nuvens no céu. Os irmãos sabiam que nenhum mundo é mundo até ser habitado. Os três vagaram por todos os lugares procurando por sinais de vida, mas nada encontraram até que na orla de seixos à beira do oceano se depararam com dois troncos lançados ali pelas marés. O primeiro era um, um tronco de freixo. O freixo é uma árvore bela e flexível, de raízes profundas. A madeira é boa para entalhar e não quebra nem racha. Do freixo fazem-se bons cabos de ferramenta ou hastes de lança, o segundo tronco estava bem ao lado do primeiro na praia, tão perto que os dois quase se tocavam, e era um tronco de olmo. O oumo é uma árvore graciosa, mas sua madeira é rígida. Rígida o bastante para ser transformada em tábuas e vigas resistentes. Como oumo é possível construir, com oumo é possível construir uma casa ou um salão. Os deuses pegaram os dois troncos, colocaram-nos de pé na areia, da altura de uma pessoa, e Odinho segurou e um de cada vez soprou a vida para dentro deles. Agora não eram mais troncos mortos em uma praia, estavam vivos. Vili, Deus deu-lhes vontade própria, deu-lhes inteligência e motivação. Então podiam se mover e desejar. Vé esculpiu os troncos, deu a eles a forma humana, esculpiu suas orelhas para que então pudessem ouvir, seus olhos para que então pudessem ver e seus lábios para que então pudessem falar. Os dois troncos na praia agora eram duas pessoas. Vé esculpira um deles com genitais masculinos e então decidir esculpir o outro como uma mulher. Os três irmãos fizeram roupas para a mulher e para o homem, para que se cobrissem e se mantivessem aquecidos naquele borrifo gelado do mar, naquela praia à beira do mundo. Finalmente deram nome às pessoas que tinham criado. Chamaram o homem de Ask, que significa freixo, e a mulher de Embla, ou Omo. Ask e Embla foram o pai e a mãe de toda a humanidade. Todo ser humano deve sua vida a seus pais e aos pais deles e aos pais que vieram antes dos pais deles. Se voltarmos o bastante no passado, descobriremos que deles descendem as famílias de todos nós. Embla e Ask fizeram de Midgard seu lar, na segurança por trás do muro que os deuses ergueram com os filhos de Ymir. Lá construíram suas casas protegidos de gigantes e monstros e de todos os perigos à espreita nas terras selvagens. Em Midgard, os dois puderam criar seus filhos em paz. É por isso que Odin é chamado de pai de todos, porque ele foi pai dos deuses e porque soprou a vida nos avós dos avós de nossos avós. Quer sejamos deuses ou mortais, Odin é o pai de todos nós. É isso, gente. Então... A gente tem esse finzinho aí do mito da criação Com o primeiro casal de humanos Que é bem parecido com outras histórias Principalmente das religiões abramânicas Só que ao invés do, do barro foram usados troncos mesmo De duas árvores que são muito significativas Muito emblemáticas, tanto para a tradição nórdica é, Quanto, quanto para a tradição... É, celta, e a gente vai encontrar Em outras é, Em outras Em outras culturas, né? Porque a árvore tem Esse símbolo de vida O barro também, né? De certa forma a gente está falando De elemento terra De qualquer forma, e ele elemento terra Ele fala do nosso corpo físico Ele fala da nossa saúde, da nossa Prosperidade, e de tudo aquilo Que envolve a materialidade Em si, tá? Então esse foi uh, O mito aqui da criação, é, claro, com o um toque todo especial do Neil Gaiman. E na semana que vem a gente vai falar do, do próximo capítulo, que é Yggdrasil e os Nove Mundos, que é realmente a árvore que sustenta toda a existência de acordo com o pensamento nórdico, tá bom? É, recadinhos para vocês, se você perdeu, não tem problema, vai ficar no podcast, tá? Esse episódio está sendo gravado também. É, então depois você entra aqui na árvore de links do meu perfil que você vai conseguir acessar o podcast vai poder ouvir o episódio anterior se você perdeu é, e fiquem ligados que tem atividades esse sábado a minha agenda tá aberta lá no espaço Crescer em Dayatuba eu ainda tenho duas vagas de atendimento tá a presencial para leitura de runas ou, ou para runoterapia. Dia 2 tem também lá no espaço crescer o, a nossa vivência do, do grupo de estudos, que vai ser rituais de limpeza e proteção para casa. A gente vai aprender a fazer patuás também de proteção para levar para o nosso lar. Dia 3 de junho começa efetivamente a turma de runas, lá no Espaço Crescer, que vai ser sensacional. A turminha que está se formando lá é muito legal. É uma vez por mês presencial e depois o acompanhamento a gente faz pelo grupo de WhatsApp ou de Telegram. Ainda não decidi aonde vai ser. E uh, que mais? Dia 17 de junho eu tenho também um workshop lá em Dayatuba que a gente vai falar de radiestesia para a saúde e bem-estar. E vai ser bem prático. Aplicação de gráficos, utilização do pêndulo. E de outros elementos aí de terapia holística pra gente poder se equilibrar, equilibrar outras pessoas, ou até mesmo os nossos bichinhos em casa, tá certo? Me acompanha aí nas outras redes sociais, é, semana que vem tem mais, nesse mesmo horário, no, na sexta-feira, às 8 da manhã, tá? Eu faço aí realmente uma live de mais ou menos 20, 30 minutos. É, pra gente aproveitar bem o tempo E você vai lendo Essa obra maravilhosa do Gaiman né? Que eu super recomendo Vocês adquirirem, seja digital Ou seja o livro físico Porque ele é um ótimo escritor E ele escolheu um tema maravilhoso para falar a respeito né? Que é um tema pelo qual ele também É apaixonado, tá bom, gente? Gratidão a todo mundo Que esteve na live, que mandou Likes, que mandou aqui Bom dia, que está gostando, que está acompanhando, que está seguindo. Gratidão quem está no podcast também acompanhando. É muito importante a participação de vocês, porque esse conteúdo é gerado com muito carinho para todos vocês, certo? Eu sou Liseu Haas, finalizo aqui mais um episódio do podcast e também do TikTok, dessa leitura linda da obra Mitologia Nórdica do Neil Gaiman. E nos vemos... Das próximas vezes, beijos e até mais.